1: Qu'est-ce que je vous racontais déjà Ah oui, ça me revient. Ce Loki, il vous inspire confiance, vous À moi, pas vraiment. Rien que pour s'appeler le dieu de la discorde, il faut avoir un problème, non Et si je le sens, c'est que ça doit être vrai après tout, mes sujets ne disent-ils pas de moi, Gylfi, roi de Suède, que je possède une grande sagesse Alors j'ai profité de mon passage à Asgard pour cuisiner un peu les dieux au sujet de ce Loki.
2: Je suis Nota Bene et vous écoutez Écho de l'Histoire, Ragnarok, un podcast inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed, l'aube du Ragnarok. Que savez-vous d'Odin, Thor, Loki et leurs compagnons Les connaissez-vous vraiment Plongez dans la mythologie nordique, aux côtés des dieux, des elfes, des créatures magiques, des nains ou encore des géants. Un univers fantastique qui a guidé le destin des valeureux vikings, autant qu'il a inspiré les plus grands auteurs. Épisode 4. Loki, le dieu amusant devenu paria meurtrier. Le personnage de Loki est omniprésent dans la mythologie nordique. Il est de tous les combats, de tous les coups fourrés, arpentant l'univers sous plusieurs identités car l'un de ses principaux pouvoirs est de se transformer en à peu près n'importe quoi. Selon ses besoins, il peut être femme, cheval, oiseau, phoque et même saumon. Le reste du temps, Loki est d'une rare beauté, et son aspect angélique joue sans doute un rôle dans la confiance qu'il inspire, malgré sa fourberie assumée. On dit qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis. Ainsi, Odin garde Loki auprès des dieux, à Asgard, alors même qu'il n'appartient ni aux Ases, ni aux Vannes, les deux familles de dieux des Neuf Mondes. Loki est en réalité le fruit des amours d'un couple de géants. Recueilli par Odin, il conclut avec lui un pacte de sang. Chacun doit porter assistance à l'autre, sous peine de perdre son honneur.
3: Loki, c'est l'élément perturbateur qu'Odin ne semble pas contrôler.
2: Anneli Jarl-Hirman, maître de conférence en études nordiques à l'université de
3: Caen. « On peut se demander pourquoi, déjà, comment Loki peut continuer de vivre parmi les dieux, puisque Loki n'est pas un dieu, hein. il est de la race des, des géants, mais il vit parmi les dieux comme leur ami, comme un de leurs égaux. Mais Loki, en fait, il est, il est rusé, il est courageux, il est apprécié, il aide souvent les dieux, ils font rire les dieux aussi. » Il l'apprécie beaucoup, malgré ses farces qui les énervent parfois. Et Odin semble particulièrement l'apprécier, peut-être parce qu'il se reconnaissait en lui. Odin aussi se montre parfois égoïste et, et traître.
2: Marié à Sigyn, dont il a un fils, Loki est surtout le père de trois enfants monstrueux, conçus avec la géante Engerboda. Le loup Fenrir, le serpent Jormungand, et elle, la déesse de la mort. Ces rejetons encombrants vont donner bien du fil à retordre aux dieux. Les dieux connaissent le même
0: genre de traumatisme que les humains pour que les croyants puissent en tirer des leçons et appréhender leurs
2: problèmes quotidiens. Eric Lacey, maître de conférences en langue et littérature à l'université de Winchester. Comment quelqu'un comme Loki,
0: et Loki est particulièrement intéressant, comment navigue-t-il entre sa loyauté envers sa famille, ses enfants, et sa loyauté envers les dieux qui sont aussi sa famille, mais la
2: famille qui l'a accueillie, en opposition à la famille qu'il a créée. » Petit, le loup Fenrir est recueilli par les dieux à Asgard. Seulement, au fil des années, il devient si puissant et agressif que seul Tyr, le dieu de la justice et de la guerre, peut encore l'approcher. Les dieux sont tous d'accord sur ce point. Il faut absolument mettre Fenrir hors d'état de nuire. Comme il est impossible de l'immobiliser, ils utilisent la ruse et le loup se voit proposer un drôle de jeu. Se laisser enchaîner pour mieux prouver sa force en se défaisant du lien. Amusé, le loup accepte et brise aussitôt la chaîne, loading, que les nains avaient fabriquée spécialement pour lui. Défait, les as renouvellent le défi avec un deuxième lien, dromi, deux fois plus solide que le premier mais il ne résiste toujours pas à la force phénoménale de Fenrir. Les dieux se jettent des regards inquiets et décident d'envoyer un messager chez les nains de Svartalfheim pour leur commander une chaîne incassable. Les forgerons se mettent au travail et fabriquent Gleipnir, un fin ruban de soie confectionné à partir des bruits de pas d'un chat, des racines d'une montagne, des nerfs d'un ours, du souffle d'un poisson, du crachat d'un oiseau et d'une barbe de femme. Mais devant ce lien qui a l'air si fragile, Fenrir se méfie. Le loup flaire une entourloupe et n'accepte de se laisser attacher qu'à la condition qu'un dieu laisse son bras dans son immense gueule en guise de bonne foi. Personne ne se dévoue, jusqu'à ce que Tyr, le seul à pouvoir approcher le loup depuis sa naissance, Ose prendre ce risque insensé. Fenrir se laisse donc enchaîner. Et cette fois, c'est la bonne. Plus il se débat, plus le lien se resserre. Finalement, le loup abandonne et arrache la main de Tyr. Fenrir capturé, c'est une menace en moins qui plane sur Asgard.
3: Odin sait qu'il va être tué par Fenrir et pourtant il le garde avec lui, pour commencer. Et on imagine qu'ils veulent le garder là pour garder un œil sur lui. Hein. Il vaut mieux avoir son ennemi prêt. Et ensuite, on va garder Fenrir jusqu'à Ragnarök, quand aussi ses chaînes, pourtant imbrisables, vont se briser et ils vont se battre. Et comme tout cela est prédit, Odin n'aurait pas pu tuer Fenrir quand il était tout petit. Parce que Fenris est là pour tuer Odin.
2: Odin s'occupe ensuite du serpent Yormungand. Que faire de ce reptile dont la taille promet d'être gigantesque Il n'y a qu'une solution, s'en débarrasser au plus vite. Dès sa naissance, Yormungand est jeté dans la mer qui entoure Midgard, le monde des hommes. Il grandit si démesurément que son corps finit par faire le tour de la Terre jusqu'à s'en mordre la queue. Jormungand devient un adversaire redoutable et même Thor commence à s'en méfier. Quant à elle, elle est envoyée pour régner sur le monde des morts où elle récupère les âmes de tous les défunts qui ne sont pas tombés au champ de bataille. Dans l'obscurité de son monde, située sous l'une des racines d'Yggdrasil, elle constitue patiemment une armée gigantesque. La déesse, dont la moitié du corps n'est que pourriture, travaille dans l'ombre pour préparer le Ragnarok. Et ses trois enfants maudits ont une influence sur Loki. Loki devient de plus en plus maléfique à mesure
0: que ses enfants grandissent et deviennent de sérieuses menaces pour les dieux, l'humanité et l'univers. Et c'est vraiment là qu'on voit le plus grand changement chez Loki. Il se range du côté de ses enfants et commence à s'opposer aux dieu pour les protéger. Et ça le rend très intéressant. C'est un dieu, oui, mais surtout un homme faillible, tiraillé. Envers qui doit-il être le plus loyal Et que se passe-t-il quand les désirs de ses enfants s'opposent à ceux de ses frères, ses sœurs et son père adoptif C'est un dilemme colossal et on ne peut qu'avoir de la compassion pour lui.
2: Pendant que ces trois enfants ruminent leur colère, Loki, de son côté, change donc peu à peu de visage. S'il a pu parfois venir en aide aux dieux, et notamment à Thor, il accumule maintenant les offenses. Il commet même le pire des crimes, un meurtre. Tout commence quand une nuit, Balder, fils d'Odin et dieu de la lumière, aimé de tous, fait un terrible cauchemar qui annonce sa mort prochaine profondément bouleversé, il va trouver sa mère Frigg pour lui parler de ces images qui le hantent. Frigg ne prend pas le rêve de son fils à la légère et se sert de ses pouvoirs sur la nature. Chaque pierre, chaque plante, chaque animal et même la terre, l'eau et le feu doivent jurer devant la déesse que jamais ils ne feront du mal à Balder. Le voilà sauvé. D'ailleurs, Soulagés de le voir désormais hors de danger, les dieux s'amusent à lancer sur lui toutes sortes de choses sans qu'il ne souffre de la moindre égratignure. Une divinité de lumière qui propage l'amour et la paix autour de lui Ça vous rappelle Jésus C'est normal. Balder est un personnage très influencé par l'arrivée du christianisme en Scandinavie à l'époque.
3: Il était probablement à l'origine un dieu aussi belliqueux que les autres as, parce que les as, de, ils représentaient un héroïsme très viril. Hein. Et quand la nouvelle région est arrivée dans le Nord, ce nouveau dieu, Jésus, a d'abord été ajouté aux autres, parce qu'il y avait tellement de dieux, un de plus ou de moins, ça ne changeait pas grand-chose. Et comme Snorri va écrire son Edda au XIIIe siècle, après la christianisation, Snorri va être marqué par les nouvelles valeurs, les nouvelles habitudes. Et il insiste, effectivement, sur la douceur, la gentillesse de, de Balder, qu'il décrit comme lumineux, beau, sage. Et, et ça permet, effectivement, un rapprochement avec, avec Jésus.
2: Dans son coin, Loki est le seul à ne pas se réjouir pour Balder. Et il se demande comment un tel miracle est possible pour en savoir plus, lui qui aime tant se déguiser se glisse dans des vêtements de femme pour aller trouver Frigg et, mine de rien, l'interroger. Rassurée par l'apparence de cette femme, l'épouse d'Odin confie que seule une branche de Guy pourrait encore blesser son fils adoré. Jugeant cette plante trop jeune et trop frêle, elle n'a pas estimé nécessaire de lui faire prêter serment comme les autres. Il n'en faut pas plus pour Loki qui part directement chercher du guy avant de retourner sur le terrain où les dieux et Balder s'adonnent à ce qui est désormais leur jeu préféré. Le dieu de la malice s'approche innocemment de Odeur, le frère aveugle de Balder, qui, ne pouvant participer aux festivités, se tient tristement à l'écart. Loki est bon comédien, il fait semblant de compatir et propose à Odeur de guider son geste pour que lui aussi jette un projectile sur Balder. Seulement voilà, c'est une branche de gui que Loki met dans ses mains. Balder tombe raide mort, frappé par la seule chose qui pouvait le blesser. À Asgard, c'est la consternation générale. Les dieux sont désespérés. Odin est furieux, Frigg inconsolable. Hermod, un autre frère de Balder, est immédiatement dépêché à Elheim pour tenter de sauver la situation et ramener le dieu adoré de tous. La déesse elle accepte de libérer Balder et de le renvoyer à Asgard. Mais à une condition. Chaque être de l'univers doit pleurer la mort du dieu de l'amour. Des messagers sont envoyés aux quatre coins du monde pour demander à tous les êtres vivants de verser une larme pour Balder, Et tous s'exécutent. Tous, sauf une géante du nom de Toc. Elle n'aimait pas Balder de son vivant, elle ne pleurera donc pas sa mort. Un acte qui, de fait, condamne Balder à demeurer chez les morts pour l'éternité. Mais derrière les traits de cette géante au cœur de pierre, se cache en réalité le maître des déguisements, Loki. La nature malicieuse de Loki
0: aide initialement les dieux avant de devenir de plus en plus sombre. Le changement culmine quand il tue Balder, et c'est probablement dû à l'influence grandissante du christianisme à l'époque. Et après, ça devient de pire en pire. Loki prend complètement le parti de ses
2: enfants. La trahison du dieu de la discorde n'échappe pas à Odin. Le père des dieux voit tout ce qui se passe dans l'univers et ordonne immédiatement aux dieux de pourchasser le félon. Il le retrouve dans une maison perchée tout en haut d'une montagne, où il s'était réfugié. Cette fois, la sanction va être lourde pour Loki. Il est allé trop loin. Il est ligoté à des rochers pointus qui s'enfoncent dans ses épaules, ses reins et ses pieds. Puis, il est placé sous la gueule d'un serpent venimeux dont le poison coule goutte à goutte sur lui. Sigine, sa femme, fait tout ce qu'elle peut pour le protéger. Pour éviter que le poison ne l'atteigne, elle tient une coupe au-dessus de son mari... Mais lorsqu'elle doit vider le récipient, elle ne peut empêcher le venin de goûter, ce qui occasionne de douloureuses brûlures à Loki. La souffrance est telle, et il se débat assez violemment, qu'il provoque de terribles tremblements de terre. De gentils bouffons qui amusaient les dieux par ses pitreries et les aidaient par sa ruse, Loki est devenu un tueur fratricide mis au banc d'Asgard pour ses méfaits. Humilié personnellement, mais aussi à travers le sort réservé à ses enfants, Loki n'a même pas le droit de mourir. Alors, enchaîné, il prépare sa vengeance. Il attend son heure. Et quand elle viendra, il déchaînera sa colère sur Asgard.
0: « Son châtiment est temporaire. Les dieux savent qu'un jour, Loki s'évadera et que ce jour marquera le début du Ragnarok. À ce moment-là, Loki aura sa vengeance et ça nourrit la spirale de violence très présente dans la Scandinavie de l'époque. Il y avait la loi d'un côté et la loi de la vengeance de l'autre. » Si quelqu'un tuait un membre de votre famille, il devait payer une offrande pour réparer son crime ou bien payer de son sang. La trajectoire de Loki s'inscrit dans cette tradition. Il demande réparation pour les tortures que lui
2: ont infligées les dieux et pour ça, il veut les tuer. La prophétie du Ragnarok l'avait annoncé. Cette fois, nous y sommes. En pensant punir justement Loki pour son crime, les dieux ont en réalité déclenché les prémices de l'Apocalypse.
1: Alors, qui avait raison au bout du compte C'est encore moi, Guilfie. Je vous l'avais bien dit que Loki n'était pas net, même si je n'aurais jamais imaginé qu'il aille aussi loin. Cette histoire avec Balder, quelle horreur il faut vraiment être animé par le mal le plus sombre pour tuer un dieu aussi pur. Et je pense à ce pauvre Odeur, qui ne s'est rendu compte de rien. Ça a mis un sacré bazar à Asgard. Et quelque chose me dit que ce n'est que le début.
2: Merci d'avoir écouté Écho de l'Histoire, Ragnarok, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.